0: seconda fase nell'evangelizzazione dell'America è quella cosiddetta post bellica nei grandi imperi americani, come coordinate temporale possiamo dire tra il 1524 fino al 1573. Nelle Antille la evangelizzazione non ha dato grandi frutti, in parte per i problemi che conosciamo, con la conquista dell'impero azteco del Messico e l'impero inca nel Perù, l'evangelizzazione invece farà passi da gigante. Milioni di persone riceveranno il battesimo in pochi anni. La prima evangelizzazione del Messico avviene dopo il 1521, quando eh, Hernán Cortés conquista il Messico. I missionari arrivano, eh, cominciano a estendere il loro lavoro in cerchi concentrici. Uno dei primi missionari, eh, dei tre primi missionari venuti eh, dalle Fiandre si chiama Pietro de Gand, e con due confratelli fiamminghi. Arriva nel 1524 in Messico e compie una larghissima e vastissima opera di evangelizzazione, istituendo con gli indigeni le scuole per istruire la dottrina cristiana, ma anche per educarli alla lettura, alla scrittura, alla musica alle arti manuali. Gli indiani lo chiamavano il padre degli indiani. scrisse anche una dottrina cristiana in azzeco ed è famoso anche per i cosiddetti catechismi pictografici che sono stati realizzati dai cristiani indiani e che attraverso disegni trasmettono così facilmente le idee del cristianesimo nelle categorie mentali degli indiani. Dopo una prima resistenza eh, di circa 5 anni, la religione pagana crolla e si producono conversioni di massa. Nel frattempo sono arrivati 12 missionari francescani, cosiddetti 12 apostoli francescani, e tra questi 12 il più famoso, probabilmente, è Frato Libio de Venavente, detto Motolinia. Motolinia vuol dire povero. Difese gli Indios, eh, ma non condivideva il rifiuto totale e assoluto della conquista de, da parte di Bartolomeo de las Casas. Era molto critico, come altri missionari eh, de, che erano in prima linea alle missioni, con, con gli udizi di Bartolomeo de las Casas. Alla morte di Motolinia eh, aveva battezzato oltre 400.000 indiani. Secondo Juan de Zumarraga, il primo vescovo del Messico, nel 1531, quindi pochissimi anni dopo la conquista, dieci anni dopo la conquista del Messico, solo i francescani avevano battezzato più di un milione di persone. Nel 1509 si parla di 16 milioni di battezzati dai francescani. Si paragonavano queste conversioni a una specie di Pentecoste. Infatti c'era una grande grande entusiasmo e una grande visione sopranaturale sulla natura di questa missione che si vedeva come qualcosa di miracoloso. Certo, di fronte a questi numeri, di fronte a questa velocità nelle conversioni ci si chiede ma c'erano battesimi forzati? Si forzava la gente a convertirsi? È chiaro che i testimoni storici sono abbondantissimi nel mostrare che i missionari erano consapevoli della gravità estrema di amministrare dei battesimi in maniera invalida. Lungo la storia della Chiesa non sono mancati purtroppo esempi di conversioni forzate, eh, dei popoli barbarici, degli ebrei, dei sassoni nei tempi di Carlo Magno, eccetera. Ma qui abbiamo dei missionari di primo livello, molto istruiti. Quindi erano completamente consapevoli che non potevano amministrare il battesimo senza prima essere certi, come dice uno studioso Borges, che l'Indio non solo voleva farsi farsi cristiano volontariamente e che nemmeno agiva per attirarsi la simpatia dei conquistatori, dei coloni o degli stessi evangelizzatori. Solo alcuni conquistatori agirono con coazione, ma mai i missionari. Nei documenti dell'epoca resta chiaro quindi che vi è dato costringere a battezzarsi, lo dicono i concili, lo dicono anche un forte dibattito che è esistito nei primissimi anni dell'evangelizzazione del Messico tra francescani e domenicani per stabilire quando si poteva amministrare il battesimo. I Francescani erano più favorevoli per la, la, alla semplificazione. E mentre i Domenicani eh, pensavano che si poteva amministrare il battesimo solamente quando ci fosse, una, fosse stata una sufficiente catechesi ma anche quando fossero capaci gli indiani di vivere le conseguenze morali del cristianesimo convertirsi evidentemente comportava dei grandi benefici per gli indiani e quindi erano gli stessi nativi che premevano per farlo per questo eh, dicevo che c'è stato questo dibattito per capire eh, se, quanto tempo bisognava aspettare per battezzare quali erano i tempi della catechesi minima. Alla fine non ci sono messi d'accordo tra francescani e domenicani allora sono ricorsi all'università più famosa dell'epoca che abbiamo già nominato, dove c'era Francesco di Vittoria eh, l'Università di Salamanca che ha deciso eh, così si deve chiedere una preparazione sufficiente per il grande, per esempio, missionario Acosta, nel 1576, questo significava almeno un anno di preparazione dei catecumeni, quindi siamo abbastanza nei tempi che potremmo dire quasi, quasi moderni. Quali sono state le caratteristiche dell'evangelizzazione post bellica? La situazione di Indios è quella di persone che sono sottomessi, quindi sono liberi di accettare o il battesimo. Però non possono opporsi all'opera di evangelizzazione, ai missionari. I francescani erano più per eh, facilitare il battesimo quanto prima, perché dicevano eh, bastava accettare le verità fondamentali del cristianesimo, poi la grazia li avrebbe aiutati un po' a capire. Però eh, c'era il pericolo delle ricadute nel paganesimo o dell'idolatria nascosta o sincretismo che si sono stati sono dati in questo periodo per cui dicevo che c'erano anche dei dibattiti su farli aspettare e fare dei tempi più, più lunghi in pratica i missionari dicevano che un cristiano eh, si faceva solo dopo tre generazioni in generale i capi indiani accettavano di essere vassalli del re di Spagna e così accettavano anche la religione cattolica il popolo seguiva eh, il, il loro esempio, come era accaduto in Europa, nei tempi dei Barbari, per esempio. Importante è capire che gli spagnoli non annientarono la società indiana. Questi capi indiani, i Cacicchi, che accettavano di essere vassali del re di Spagna, continueranno a esercitare eh, il proprio potere. Quindi, saranno, fino all'epoca dell'indipendenza del, del Messico, per esempio, i capi degli indiani si tendeva come strategia missionaria di convertire prima loro perché avevano un influsso assoluto su, sul resto del, degli indiani che li obbedivano ciecamente e bisogna dire che questi cacichi spesso governavano in maniera tirannica una cosa che, 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 che sempre hanno curato i missionari è di formare i, i figli dei, dei capi indiani, i nobili quindi ci sono state subito delle scuole per loro perché sapevano che potevano influire dopo nel nel resto dei dei nativi. Impressionava molto agli indios, eh, specialmente ai ai capi indiani, sapere che i missionari o che i soldati e i conquistatori venivano da terre così lontane e che erano stati mandati da un re così grande e potente. Quindi si sentivano orgogliosi di essere vassali di questo grande re che li avrebbe protetti da i piccoli re o altri altri capi che erano i loro nemici naturali. In questa opera di evangelizzazione è stato decisivo l'aiuto dei neofiti, specialmente dei figli di cacicchi, dei nobili e addirittura i missionari affermavano che l'evangelizzazione dell'America era stata resa possibile grazie all'entusiasmo dei bambini e degli adolescenti che portavano il Vangelo nelle loro famiglie, anche se per essere battezzati dovevano avere il permesso dei genitori non si poteva battezzare un bambino senza il permesso dei genitori i missionari di questo periodo sono veramente straordinari questo può spiegare un po' veniamo a a, a come spiegare questa eh, incredibile quantità di conversioni la qualità dei, dei missionari è fuori dubbio hanno uno straordinario fervore e una grande capacità missionaria Sono molto preparati dal punto di vista umano e anche con un buon livello spirituale. Sono stati scelti accuratamente, sono generalmente giovani, ben organizzati, si trasmettono delle esperienze e sono molto motivati. Per essere missionario bisognava avere una vocazione speciale all'interno della propria vocazione religiosa, per esempio. Quindi era considerato una cosa molto esigente per le difficoltà che implicava... E per i pericoli che, che, che correvano. I, I religiosi che abitavano nella Spagna potevano vivere tranquillamente. Andare in America significava andare incontro a tanti pericoli, a tante preoccupazioni e a non poche scomodità. Quindi danno un esempio di virtù e mh, di austerità, di sacrificio. E, per esempio i francescani arrivano umilmente, arrivano a piedi, sono ricevuti con grandissimi onori da parte dei conquistatori. Questo impressiona moltissimo gli indiani perché vedono per loro i conquistatori sono quasi dei, dei semidei. Con Hernán Cortés eh, a testa di tutti si inginocchia, bacia loro il loro abito e quindi rimangono, dicono, se questi conquistatori sono semidei. Che cosa saranno questi missionari, questi personaggi che arrivano? Quindi i missionari sono sono consapevoli della propria responsabilità e subito lottano a difesa degli indios. Questo aiuterà molto l'evangelizzazione perché gli indiani vedranno sempre in maniera naturale al missionario come il suo difensore. Se ha qualche problema va da lui, dal religioso, e lui lo difenderà sicuro. Sono, eh, questi missionari si adattano alle condizioni della, della terra, studiano le lingue, le consuetudini degli amerindi, quindi si adattano alla realtà che trovano. Non è vero che cercano di imporre subito diciamo, un'altra mentalità, un'altra consuetudine, cercano innanzitutto di adattarsi alla mentalità dei nativi. Bisogna parlare anche della qualità dell'episcopato. Quasi tutti i vescovi erano religiosi, erano generalmente uomini virtuosi ben formati anche qui non sono mancati degli esempi negativi però diciamo che la stragrande maggioranza era così e quasi tutti molto eh, coraggiosi nella difesa degli indios alcuni di di loro moriranno per questo motivo per esempio il vescovo di Nicaragua nel 1550 Antonio Valdivieso che è stato assassinato dal governatore pensate che nell'America Succede una cosa che è inaudita nella storia delle missioni. Dopo due secoli, nell'America spagnola, c'erano cinque arcivescovati e circa 60 diocesi. Centinaia e centinaia di conventi. La situazione in Brasile, per esempio, era molto diversa. Nel secolo XIX c'erano soltanto un arcivescovo e sei vescovati e due prelature. Questo per far capire la grande importanza che hanno avuto i vescovi. Ci sono delle condizioni favorevoli nella mentalità religiosa indigena. C'è una sintonia della religione cristiana con la sensibilità religiosa di questi popoli. Dio è rappresentato come un padre che ama gli indios, non come un dio violento che chiede loro dei sacrifici di sangue, dei sacrifici umani, eccetera. Gli indiani poi hanno facilità per comprendere bene che cosa sia il peccato, che cosa sia la confessione. Poi bisogna dire che il paganesimo è abbastanza debole ideologicamente ed è contraddittorio, con esigenze dolorose come il cannibalismo, i sacrifici umani, eccetera. Invece il cristianesimo offre una solida struttura ideologica, una promessa di immortalità, di felicità eterna, eh, ha la capacità di dare senso alla vita umana, soddisfa le necessità innate dell'essere umano, è una religione fondata sulla morte quindi ci sono anche delle sorprendenti similitudini tra miti pagani e il cristianesimo, e alcuni vaticini misteriosi. Per esempio, ehm, ci sono delle, delle profezie che, legate a un certo fatalismo, favoriscono la, la conquista e favoriscono il vedere l'arrivo degli spagnoli come un cambiamento religioso. Per esempio, in Messico c'è l'attesa di, del ritorno di Quetzalcoatl un dio che avrebbe ristabilito la religione alla sua purezza e che era contrario ai sacrifici umani. Nell'impero Inca eh, esisteva anche un dio eroe chiamato Viracocha che sarebbe tornato anche per portare la felicità. Entrambi, curiosamente, questi questi dei avevano la barba, cosa che era inconsueta negli indiani, che non, non avevano la barba, ed erano di carnagione chiara. Solo per dire un esempio di tante casualità, chiamiamole così, che hanno favorito la conversione al cristianesimo. Certamente una cosa che ha aiutato moltissimo è stata lo splendore della liturgia cattolica. Quindi la musica sacra, i templi barocchi, i paramenti bellissimi e ricchissimi fanno una onda impressione sugli indigeni. Per esempio la musica non mancherà mai nell'evangelizzazione dell'America. Per esempio il, concilio, il terzo concilio di Lima, di cui parleremo dopo, che è molto importante, chiede che in ogni parrocchia, anche nella parrocchia più povera, ci sia sempre un coro. E effettivamente gli indios, specialmente i bambini, impazzivano con la, musica, con la musica sacra. Addirittura si parla del popolo, per esempio Guarani, molto più, molto dopo, che avevano una straordinaria sensibilità per la musica e che davanti alla musica di camera che, che suonavano i missionari, che molti di loro erano appunto, musicisti, alcuni italiani per esempio, divenivano muti di, di, di stupore no? davanti a quella bellezza. No? Quindi <clears throat> l'importanza anche della bellezza nell'evangelizzazione. Sicuramente un, c'è un fattore molto importante, nel, uh, almeno nella nell'evangelizzazione del Messico, che sono le apparizioni della Madonna di Guadalupe a un indio, San Juan Diego. È molto bella questa apparizione che parla in maniera molto, molto tenera a questi indiani no? che fino a quel momento stavano soffrendo le conseguenze della conquista anche delle tremende epidemie. Un indio molto colto, Antonio Valeriano, che è quello che scrive questa relazione, si chiama Nikan Mopowa, la lingua náhuatl, dice la Madonna «Io darò alla gent- alle genti, mediante tutto il mio amore personale, il mio sguardo misericordioso, il mio aiuto, la mia salvezza, perché io sono in verità la vostra madre misericordiosa, la tua e quella di tutti gli uomini che su questa terra sono uno solo». Sono parole che fanno un effetto molto grande anche questa immagine miracolosa che compare eh, con le fattezze non di una India, come si suol dire, ma di una meticcia. In generale eh, i destinatari dell'apparizione mariana in America sono sempre gli indios, sono gli schiavi, sono i neri non sono mai gli spagnoli, sono sempre gli ultimi. La Madonna, attraverso queste apparizioni, diventa la protettrice, la, la madre degli indios, è un fattore di forte di conversione. Quali erano di- le difficoltà per la conversione? Perché abbiamo detto che sì, c'erano dei, dei, uh, delle condizioni favorevoli, però c'erano anche molte difficoltà. Anzitutto mh, c'è il problema dell'ide- dell'identificazione dell'idolatria con la cultura e con la tribù rinunciare alla alla propria religione significa staccarsi dalla propria cultura e dalla propria tribù. Poi il cristianesimo presenta misteri di difficile comprensione, soprattutto la morale che urtava moltissimo la loro mentalità, il perdono dei nemici, superare l'alcolismo, rinunciare alla poligamia. Questo è stato, secondo i testimoni missionari, l'ostacolo più difficile, quello che ha fatto in alcuni casi scoppiare delle ribellioni contro i missionari. Un'altra difficoltà grandissima è la configurazione geografica dell'America, che è un continente gigantesco se lo paragoniamo all'Europa, con una diversità di lingue enorme, tranne nel Messico e nel Perù, dove era un po' più unificato sia dalla lingua che da una struttura politica che presisteva nell'impero. E poi un'altra cosa importante, la conversione richiede la distruzione delle religioni pagane. Come era successo nell'antichità, nel Medioevo, i missionari distruggono gli idoli. Prima si avviene una demolizione del paganesimo attraverso la dimostrazione degli errori, delle contraddizioni, combattendo l'influsso degli stregoni e l'autorità degli antenati e distruggendo fisicamente gli idoli. Quindi I missionari vanno, almeno durante un periodo, distruggono fisicamente gli idoli. Quindi questo è per loro un argomento di persuasione fortissimo perché gli indigeni vedevano che gli dei non riuscivano a vendicarsi dei missionari. A noi questa cosa ci può creare orrore, sono, è inammissibile, senza dubbio sono state distrutte opere di un certo valore. Però dobbiamo metterci un po' nei panni delle persone del XVI secolo. Per loro distruggere gli idoli era un problema di coscienza, per loro erano immagini del demonio. E di ogni immoralità quindi se per noi eh, sembra naturale che si distrugga per esempio la droga o un deposito di pornografia infantile o, o che ne so, cose di questo tipo qua dobbiamo metterci la mentalità loro per pensare che effettivamente l'orrore che provavano nei confronti degli idoli è simile a, a queste cose quindi per loro andavano distrutti e la distruzione è stata sistematica più o meno fino al 1550 da allora in poi eh, la, l'evangelizzazione non è più post bellica come abbiamo già detto perché sono state vietate le conquiste, è molto più pacifica e allora si fa con l'assenso degli indigeni e spesso sono loro stessi a distruggerli dopo essere convertiti naturalmente una cosa importante da capire è che la distruzione degli idoli non significò la distruzione della cultura. I missionari non volevano distruggere la cultura indiana, preservarono le consuetudini che non fossero immorali o contrarie al governo ispagnolo. Si conservò la storia, si conservarono le lingue che avevano il pericolo di, di perdersi. Parliamo adesso della particolarità dell'impero Inca, insieme al Messico e l'altro grande impero del, dell'America. È un enorme e difficilissimo territorio di 7 milioni di chilometri quadrati, 23 volte l'Italia. Qui potete vedere in questa, in questa slide eh, come, come se riesco ad ampliarla un po'. Qui vedete, ho messo qua l'Italia più o meno per far vedere le dimensioni dell'Italia rispetto a tutta quella eh, Sud America. No? Solo la, la diocesi di Perù è la più grande del, dell'Italia. Quindi questa, questa estensione enorme, di, questo territorio enorme, di giungle, di deserti, dopo diverse guerre, finalmente l'evangelizzazione poté cominciare solo nel 1550. Nel 1571 si crea la prima università del Sud America, dal 1551 c'era Yauna in Messico. Le figure dei vescovi del Perù sono molto importanti, tra questi soprattutto... C'è Santo Rivio del Lui è un esperto giurista inviato in realtà in, in Perù per mettere ordine perché era allo stesso tempo un, una persona di grande formazione intellettuale che aveva studiato a Coimbra all'Università di Salamanca e che sarà lì un, un ottimo vescovo, sarà chiamato il Carlo Borromeo delle Ande, È l'esempio di un vescovo tridentino che applica immediatamente i decreti del Concilio di Trento e che incarna lo spirito del Concilio di Trento, come abbiamo visto in San Carlo Borromeo, San Francesco di Sales. La diocesi di Santo Toribio, come dicevo, è di circa 450.000 km quadrati, un territorio più grande dell'Italia e tra i più impervi del mondo. Gli indios delle montagne rifiutano ogni contatto eh, con con la religione e la cultura. Lui visita... Tre volte la sua diocesi, imparando le lingue locali, promuovendo l'evangelizzazione. Dice, lui racconta che passò viaggiando 17 anni dei suoi 25 anni come, vescove, come vescovo. Percorse, secondo alcuni autori, fino a 40.000 chilometri nella sua vita, e spesso a piedi, tra sentieri difficilissimi. Con, superando ogni difficoltà, dei fiumi, delle montagne, senza, a volte senza avere dove dormire, senza cibo, e spesso viaggiava da solo, senza scorta tra popoli ostili. Lui stabilisce il primo seminario tridentino dell'America, di tutta l'America. Celebra 13 concili provinciali e convoca tre concili provinciali del quale il più importante e il Terzo Concilio di Lima, perché è importante? Perché segna le direttive per l'evangelizzazione nei seguenti secoli. Sarà preso come la guida di tutta l'America, dell'evangelizzazione di tutta l'America. Allora, che, quali sono i principi che stabilisce il concilio di Lima, il Terzo Concilio di Lima? Allora, anzitutto, dare priorità alla promozione sociale e religiosa degli indios. Prima farli uomini, poi farli cristiani. Questo ve lo dovete ricordare, me lo dovete dire se, vi, se ve lo chiedo nell'esame, perché è fondamentale. Fa capire tutta l'Evangelizzazione dell'America. Prima bisogna elevare, promuoverli umanamente per poi farli capaci di capire il cristianesimo e di rispettare e rivivere il cristianesimo. Dà indicazioni pastorali molto pratiche, quindi si preparano dei catechismi, dei sermoni sempre evidentemente nelle lingue native. Non, non, lo spagnolo si usa quando già le popolazioni sono già cristiane da, da tempo allora si comincia a usare lo spagnolo ma prima tutta la l'evangelizzazione si fa sempre nelle lingue locali si fanno guide per confessori si fanno libri utili ai missionari e sono i, tra i primi libri stampati in sud america allo stesso tempo anche eh, questo concilio mette ordine perché abbiamo detto che i missionari o okay, che okay, il clero che, che arrivava in America era stato scelto, però ci sono stati dei casi anche di abusi, per esempio nel caso del, del cosiddetto eh, chierico commerciante, no? che era una delle, delle piaghe che si volevano, si volevano sterminare. No? Il fatto che il, il sacerdote che arrivava in queste popolazioni aveva la tentazione sempre presente del clericalismo e quindi un po' schiavizzava, schiavizzava, metteva al suo servizio la popolazione, lavoravano per lui, poi lui trafficava, faceva... Allora, addirittura il consiglio di Lima ha, ha, ha fatto una scomunica per questo, per il, per il chierico commerciante, l'ha condannato con una scomunica. Questo è sembrato veramente troppo, perfino alla Santa Sede, alla Santa Sede della Controriforma, voglio dire, e hanno detto no, questo se, ci sembra eccessivo. Allora ha dovuto essere inviato lì un, un grande missionario, a Roma per spiegare che questo era deleterio per l'evangelizzazione cioè se gli indios vedevano che i missionari o che i religiosi o che i sacerdoti se ne approfittavano eh, questo sarebbe stato l'età. effettivamente la Santa Sede ha dovuto accettare quindi in sintesi vediamo che dopo la conquista dei grandi imperi nel Messico e del Perù avviene un'evangelizzazione di tipo post bellico quindi caratterizzata dalla conversione, conversione di massa Qui va assolutamente escluso ogni forzatura o perlomeno l'idea dei battesimi eh, forzati o, o che la gente fosse costretta a battezzarsi. Perché si spiega questa velocità, a questa conversione di massa? Un po' per la mentalità, per la religiosità e la cultura indios. Un po' anche per la qualità dei, degli evangelizzatori, per la superiorità stessa del cristianesimo e per il fatto dell'apparizione della Madonna di Guadalupe. Nonostante questo ci sono state grandi difficoltà. L'Evangelizzazione ha portato anche alla distruzione degli idoli, non della cultura, eh, che al contrario è stata preservata in molti aspetti dagli stessi missionari. Ci sono delle figure eccezionali in questo periodo, tra questi abbiamo nominato Santo Lidio di Mogrovejo il Carlo Borromeo delle Anni. E poi ci sono dei concili molto importanti come, questo, come quello di Lima, il terzo di Lima, che fornisce la guida per l'evangelizzazione con il principio che dovete ricordare prima farli uomini, poi cristiani. La terza fase di cui parlavamo, se vi ricordate, all'inizio di questa lezione sulle missioni è l'evangelizzazione cosiddetta pacifica o apostolica, che mh, si eh, fa generale, anche se era già esistita prima, dal 1549, quando mh, non si fanno più conquiste. Allora eh, si pratica questa evangelizzazione apostolica al limite protetta, cioè mh, a volte i missionari erano accompagnati da una piccola scorta, a volte la un solo soldato per eh, proteggerli in territori dove, dove c'erano predoni, dove piuttosto potevano essere assaliti per essere derubati e uccisi. Quali sono le caratteristiche dei territori da evangelizzare apostolicamente? Dopo l'evangelizzazione dei grandi imperi restano quei territori più difficili, non solo per ragioni geografiche, climatiche, per la presenza di animali nocivi, di malattie, per la retratezza anche per la bellicosità delle tribù. Questi sono gli ostacoli, però per i, per i missionari dell'epoca che sono veramente impavidi: bisogna dire, sono dei personaggi una, di un coraggio incredibile. E per loro queste cose sì erano importanti, ma l'ostacolo più importante per loro era la dispersione della popolazione, perché dovevano eh, muoversi in questo territorio in queste condizioni così difficili per andare a evangelizzare dei degli indios che erano completamente sparsi in un territorio gigantesco e molto difficile da accedere. Quindi. Per loro la prima cosa sarà, come vedremo, la prima tattica sarà quella di concentrare il più possibile la popolazione, convincere quelli che vivevano isolati ad abitare e creare delle de, de città, creare dei paesi dove sarebbe molto più facile la, l'evangelizzazione. Qui non troviamo delle grandi civiltà, anzi troviamo dei popoli a volte molto arretrati, quasi al, al Neolitico e quindi c'è questo che vi dicevo prima, eh, i missionari si caricano l'onere di civilizzarli, prima farli uomini e poi cristiani, quindi elevarli per farli diventare capaci di assimilare il cristianesimo. Protesteranno contro, contro questa, questo obbligo perché non dicono che giustamente non è il loro compito eh, civilizzare ma è, ma è mh, mh, predicare il Vangelo, però... Alla fine, diciamo, anche se la corona spagnola paga, paga tutte le spese, saranno i missionari quelli che eh, fa, insegneranno gli indios a fare tutto: Faranno, insegneranno a cucire, a cucinare, a fare dei ponti, a creare strade, a fare dighe, cioè, tutta la civiltà, la civilizzazione, compresa anche l'educazione e l'istruzione della, della popolazione, la fanno i missionari. Per molto tempo eh, i missionari, eh, quando sono arrivati in America, si sono chiesti ma che modello di civilizzazione dovevamo dare agli indios. C'è la possibilità, ci di, sono diverse possibilità. Una, farli come gli spagnoli. Quindi, portiamo qua dei, per esempio dei contadini, dei contadini spagnoli che insegnano loro a coltivare la terra a lavorare e migliorare le, le proprie condizioni con, questi, con queste nuove tecniche con questa nuova agricoltura pensate che non conoscevano neanche l'aratro per esempio non conoscevano la ruota potevano fare passi da, da gigante questo esperimento fallisce fallisce perché loro non si possono adattare al ritmo e alla mentalità dei, dei europei poi si cercano altri esperimenti che diventeranno sempre fallimentari alla fine noi lo vedremo con un po' più di dettaglio più avanti alla fine si finisce per preferire l'isolamento, si isolano per proteggerli meglio dalle malattie, prima cosa, e dagli sfruttamenti che prima o poi arrivavano. Ci sono dei testimonianze delle condizioni di questi popoli che fanno capire mh, come da una parte era difficile eh, questa opera di evangelizzazione e da un'altra parte come il cuore dei missionari si commuoveva davanti a, a questa povertà e cercavano in tutti i modi di aiutarli. Racconta per esempio Alonso della pegna in Montenegro, un famoso libro che si chiama Itinerario per i parroci degli indiani, del 1668. Dice, se ci sono nel mondo persone che possono in verità chiamarsi miserabili, questi sono gli indios di questa America perché sono così tante sensibili le loro miserie, che osservate anche dai cuori più, più duri, muovono alla compassione. Quelli che patiscono nel corpo sono gli inerrabili. Il loro cibo è qualche chicco di mais mal tostato, delle erbe così mal cucinate, poiché manca loro il più comune dei condimenti, il sale. Non sono minori le miserie che patiscono nell'anima: la compressione e il discorso, così scarso e poco esercitato. La volontà inclina furti, ubriachezza e disonestà, senza tener conto dell'onore proprio né dei loro figli. Sono timidi, covardi e pusillanimi. Quindi bisogna farli uomini anche dal punto di vista morale, anche insegnarle la, la propria dignità, che non sono degli animali. Tra i francescani e i dominicani nasce l'idea di fondare una nuova cristianità. Vedono la possibilità di cominciare da zero, per così dire, quello che in Europa non era stato possibile. Perché è vero che di fronte anche a queste diciamo miserie personale e anche morale vedono negli indiani come delle delle persone vergini, cioè dove si può ricominciare da capo l'umanità e quindi ci sono in in questi momenti dei eh, tentativi utopistici di creare delle utopie infatti eh, l'utopia o l'utopia di Tommaso Moro era stata pubblicata nel 1516 quindi pieno arrivo a, queste, a questi popoli e alcuni dei missionari più famosi erano grandi entusiasti di Tommaso Moro e di questa visione della, dell'utopia quindi hanno cercato addirittura di convincere i governanti a creare queste società che erano, dove si, viveva, si aveva la proprietà in comune si, si, facevano, diciamo, si mettevano in pratica alcune di, di, di queste idee di, di Tommaso Moro Tra questi, per esempio, c'è la figura di un grande personaggio, Vasco di Quiroga. Prima è stato il governatore del Messico, pensate, è stato un laico che è stato inviato dalla corona lì come giudice per mettere ordine e finire con gli abusi dei primi primi governanti del Messico, che erano stati disastrosi. Allora lui finisce per condannare e mandare in Spagna in catene il precedente governatore. E, e poi eh, diventa, eh, diventa mh, sacerdote e vescovo e decide di fare per conto proprio un grande piano pastorale e missionario in una zona che ancora non era stata evangelizzata e che, eh, che l'ho fatto famosissimo no? si, si chiamano i, i, i villaggi ospedali eh, ispirati completamente dall'utopia di Thomas Moro eh, fino al punto che questi villaggi ospedali hanno, dato, hanno fatto un'opera un, una umanitaria incredibile che dura fino ai, ai nostri giorni. Qui vedete in una, questa rappresentazione di, di, del Vescovo Vasco di Chigroga con accanto rappresentato San Tommaso Moro. Cioè L'idea di Vasco di Quiroga è che la civilizzazione del Nuovo Mondo non deve consistere nel trapiantare la vecchia cultura europea ai popoli americani, ma innalzare questi, dalla loro semplicità naturale, alle mete ideali del umanesimo e del cristianesimo primitivo. Si cercano di fare delle comunità di, come i primi cristiani. Comunità cristiane dove si lavora, si condividono i beni, si organizza la vita con frugalità, quindi vivono in comunità, imparano l'artigianato e ancora queste e la religione ovviamente e, e, e guariscono anche dalle malattie. Quindi la Chiesa ha compiuto in tre secoli un'opera immensa di eh, civilizzazione sempre con l'aiuto della colonna spagnola. L'unico modo di evangelizzarli, come dicevo, di civilizzarli, era convincerli dei vantaggi di vivere in, in, un, in un paese. Quindi è questo il principio delle riduzioni. Qui nascono le prime riduzioni, che ridurre vuol dire questo, no? cioè eh, metterli insieme. I missionari devono insegnare tutto, come dicevo, l'agricoltura, il cucito, l'educazione civica, come governarsi politicamente, costruivano tutto e hanno creato migliaia di scuole in tutta l'America. Vediamo alcune, alcune caratteristiche di questo tipo di evangelizzazione. Innanzitutto è un lavoro lento ed eroico, che a volte dopo tanti anni dà scarsissimi frutti. Si usano diversi sistemi, uno, uno è quello delle sacche, cioè di andare a evangelizzare dei gruppi che erano rimasti ancora pagani, o eh, di creare come degli enclavi, cioè lanciare dei missionari come se fossero dei paracadutisti in un territorio tutto da da evangelizzare e cominciare lì a fare un un focolaio di cristianesimo oppure penetrare a cuneo partendo da territori che erano già evangelizzati spesso eh, gli stessi indiani chiedevano di essere visitati dai missionari per essere istruiti come le altre tribù che vedevano e capivano i vantaggi che potevano avere dalla, dalla presenza dei missionari. Più frequente era anche che i missionari fossero, eh, inviassero dei messaggeri per chiedere il permesso di evangelizzare. Allora, di fronte a questi messaggeri potevano capitare tre cose. Una, che, che i messaggeri erano uccisi. Un'altra, che la, eh, gli indiani fuggissero spaventati da questi messaggeri e questi personaggi così strani. La terza, che i messaggeri fossero ben, ben accolti, e allora la tribù doveva mh, pensare e dare l'autorizzazione. A volte mh, cioè non si poteva evangelizzare finché il consiglio della tribù non dava l'approvazione. Questo poteva durare a volte una ventina d'anni, ne abbiamo diversi testimoni. Sempre si cominciava l'evangelizzazione portando i regali. Quindi eh, si, si, si andava con una piccola scorta per evitare i predoni o i possibili tradimenti e si portavano questi oggetti che anche per loro erano di un'utilità incredibile un'ascia, pensate un'ascia di metallo o dei ami per pescare parliamo adesso della chiesa e le culture indigene in, in America e abbiamo già detto qualcosa Allora, per essere evangelizzate gli indios dovevano solo abbandonare le costruzioni contrarie alla vita civile e al cristianesimo, non la propria cultura, come abbiamo detto. Allora, fino al 1530 questo processo implicava un po' spagnolizzare gli indios, dopo diventò europeizzazione o occidentalizzazione. A un certo punto la corona spagnola stabilì per legge il principio di rispettare quanto non fosse opposto al diritto naturale o al governo spagnolo. La Chiesa stabilì lo stesso. Il, concilio di Lima, il primo concilio di Lima e anche diversi missionari raccolgono questo principio secondo il quale non c'è alcun bisogno di togliere le abitudini che non siano contrarie alla legge naturale o al Vangelo. Quindi questo vuol dire che eh, si dovevano proibire alcune cose agli indios come, la, come l'antropofagia, le guerre, le aggressioni, l'incesto, i matrimoni tra consanguinei o prima del, o, o matrimoni nel, nel, con, con bambine, diciamo, l'ubriachezza, che era una vera piaga, il seppellimento delle donne e dei servi con il cacico quando questo moriva, eh, la poligamia i nomi di barbari la nudità, l'idolatria queste erano mh, le cose da vietare pro- quella più difficile come ho accennato era la poligamia quella che ha dato più problemi per la conversione però si potevano mantenere tutte le tradizioni buone o indifferenti eh, per esempio eh, si potevano i sistemi educativi che, che seguivano gli indigeni la gerarchia sociale, la nobiltà, eh, il rispetto dei cacicchi, il proprio sistema di governo comunale, che secondo le tradizioni native, il modo di vestire, non la nudità, come abbiamo detto, eh, le, la, le tradizioni matrimoniali, assolutamente la lingua, eh, il rispetto delle celebrazioni sociali, per esempio, de, del folklore, delle danze, della musica tradizionale, tutto quello che non era chiaramente pagano, o che poteva essere purificato dal paganesimo, eh, era rispettato. Questo eh, portò a una nuova cultura, perché alla fine si fondono le culture, la cultura occidentale con la, la cultura indigena, e nasce eh, una nuova cultura animata dal cristianesimo, con una forte identità locale. Questa è una cosa che gli esperti chiamano la trasculturazione e come esempio di questa trasculturazione volevo farvi ascoltare un video dove si sentiremo la, questa composizione musicale dedicata alla Madonna, composta nel Perù, Anak Pachac Kusiquinin, che potrete ascoltare qua. Adesso vi metto qua, facciamo una pausa nel, nel filmato, mettete in pausa il filmato e fare, fate clic e partirà l'altro video che poi, eh, una volta ascoltato, potete continuare. Grazie all'ingente lavoro dei missionari si sono conservate, come dicevo, tante lingue con le loro grammatiche. È impressionante perché questo ha fatto sì che si conservasse la lingua di moltissime, moltissime popolazioni. Ci sono circa 160 grammatiche corrispondenti a 44 lingue e dialetti. Questo è impressionante perché siamo nel momento in cui stanno nascendo le grammatiche in tutte le lingue europee, cioè la prima grammatica spagnola di pochi anni prima, quindi è impressionante come questi missionari che arrivano in America pieni di, di, dello spirito dell'umanesimo, tipico della, della, della filologia, vogliono subito capire queste lingue, sintetizzarli, cioè stabilire le le regole grammaticali e finiscono per conoscere meglio queste lingue degli stessi nativi. Per di più trascrivono accuratamente la storia di questi popoli che era trasmessa in forma orale molte volte e rischiava di perdersi e tutte le tradizioni indigene che adesso conosciamo grazie alle opere dei eh, missionari. Parliamo di alcuni esempi di missionari, perché come sempre eh, sono stati gli uomini, sono stati anche i santi quelli che hanno fatto questa opera formidabile di evangelizzazione. Ne conosciamo la vita di molti, ma altri sono completamente anonimi. Io, volevo parlarvi di alcuni. Per esempio San Luigi Bertran, che in italiano è conosciuto come Luigi Bertrando. Lui è stato inviato nel 1562 a, eh, come missionario nelle, nelle tribù del nord della Colombia. Dal 1562 al 69 ha convertito migliaia di indios da Panama fino al Golfo di Urabà, una regione paludosa, tremenda, piena di zanzare, di animali pericolosi dove soffre del, delle condizioni veramente difficilissime. Lui ha poteri taumaturgici e anche il dono delle lingue, quindi fa miracoli e parla agli indios e questi lo capiscono. Secondo i suoi registri battezzò nella sua propria mano circa 15.000 indiani. A volte queste tribù erano estremamente selvagge e cercano di, uccirlo, di, di ucciderlo diverse volte, ma alla fine gli avversari peggiori sanno gli spagnoli, gli encomenderos cioè quelli personaggi che avevano il controllo di queste aziende agricole e che commettevano tante ingiustizie contro gli indios lui Bertrando decide di di opporsi, di negare la soluzione a chi non liberava tutti gli schiavi quindi si mette proprio di fronte al problema della schiavitù ed è Minacciato, e lo cercano, cercano di ucciderlo diverse volte finché i eh, suoi superiori lo mandano in Spagna, dove morì nel 1581. È il patrono della Colombia, è stato canonizzato nel 1671. Poi un altro personaggio di cui volevo parlare è San Pietro Claver, eh, lui è un gesuita, mentre Bertrand un, era un domenicano. Dal 1604 va a Cartagena de Indias in Colombia. Cartagena è una grande città molto importante nel nel tutto il sistema delle colonie spagnole in America. È uno dei porti autorizzati per il terribile commercio schiavista, perché se gli indiani sono stati subito, come abbiamo visto, liberati dopo una grande battaglia della schiavitù, purtroppo si sostituiscono gli schiavi indiani con schiavi africani. Perché? Perché mh, la corona spagnola non, non eh, autorizza fare schiavi però sì comprare degli schiavi perché all'epoca era considerata una condizione praticamente sociale quindi gli schiavi si potevano comprare, quello che non si poteva fare era fare nuovi schiavi, schiavizzare le persone. Allora eh, purtroppo questo commercio che anche se è vietato agli spagnoli eh, il, eh, il commercio portato avanti da portoghesi, inglesi, olandesi, loro si beneficiano dell'arrivo di questa manodopera eh, in in America. E uno dei porti autorizzati per la compravendita di questi schiavi neri è Cartagena Indias. Allora eh, San Pietro Claver che si oppone sempre alla schiavitù dei dei neri eh, cerca di fare di tutto come altri ecclesiastici eh, cercano di farlo lui decide comunque di essere schiavo degli schiavi, quindi se, eh, il suo motto è sempre schiavo degli etiopi. Gli etiopi erano come venivano chiamati eh, i, gli africani. No? Quindi lui entrava nelle navi negriere che eh, pensate che per la puzza che avevano rimanevano fuori dal, dal porto. Quindi lui andava lì, andava nelle navi negriere dove c'erano, morivano tantissimi durante questi viaggi tremendi erano tanti che stavano quasi in fin di vita, e prima cosa li, li aiutava, li curava, li consolava. Gli diceva qualche parola d'amore, cercava di evangelizzarli. Quindi per questo organizzò sempre una, un sistema di, 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 di traduttori che portava con sé, eh, di interpreti, e, e quindi, poi, mentre gli schiavi erano anche rinchiusi a Cartagena aspettando di essere venduti, lui li visitava, li istruiva, li battezzava sembra che ha convertito circa 300.000 schiavi ma poi una volta che questi schiavi vivevano come, diciamo, come schiavo o, o, o erano liberati diciamo, dopo, lui si dedicò pastoralmente a loro quindi mh, ci sono delle storie bellissime su, su San Pietro Claver sulla sua attività pastorale ma è un solo esempio perché ce ne sono stati tantissimi altri come lui lui per questo è stato molto perseguitato, è stato calunniato.